0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto, teologia ciała. Sakrament, a odkupienie ciała. Ten trzeci fragment pierwszego rozdziału, wymiar przymierza i łaski rozpoczynamy. Jesteśmy w części drugiej, sakrament i dzisiaj dwa kolejne fragmenty.
1: Tak, dzisiaj y, fragmenty y, złożone z trzech fragmentów de facto, ponieważ jeden jest bardzo króciutki, nosi tytuł Słowa Chrystusa, a tajemnica odkupienia. W tym samym wejściu Piotr przeczyta nam fragment zatytułowany Sakrament odkupienia, a nie rozerwalność małżeństwa. A w drugiej odsłonie spotkamy się z tytułem Sakrament dany jako łaska, zadany jako etos. Przypomnę tylko, że jesteśmy nadal w, e, takim, w takiej domenie sakramentu i teraz dotykamy e, takiego styku między sakramentem a odkupieniem ciała. O tym odkupieniu ciała wspominaliśmy już e, też w poprzednich audycjach. E, głównie e, rozmawialiśmy na kanwie tekstu e, rozdziału piątego listu do Efezjan, gdzie e, Święty Paweł przybliżał nam tajemnicę małżeńską jako wielką tajemnicę sakramentu Magnum, który, które odsłania nam w ogóle istotę, istotę Pana Boga. Istotę Pana Boga, który kocha swój kościół. Bo to jest też jakby istota nie tylko można powiedzieć, my i Bóg, ale to jest istotą samego Boga, że Bóg jest. Bóg nie może nie kochać swojego kościoła. I dlatego też. Ten, ten przykład Boży, a nasze życie jest zawsze stworzone na wzór Pana Boga, ten przykład pokazuje, że nasze małżeństwo, ono jest odzwierciedleniem życia Boga. Mąż nie może nie kochać swojej żony, nie może nie kochać, jeżeli to jest małżeństwo Boże, sakramentalne. Nie mówimy tutaj o uczuciach, ale o, o takich obowiązkach, bo te, proszę zwrócić uwagę, że, że Bóg w historii Kościoła był również E, można powiedzieć uczuciowo różnie zaangażowany. Był czasami zazdrosny, był zagniewany, ale cały czas chciał dobrze dla swojego ludu. I cały czas był nierozerwalnie złączony za swoim ludem. A więc teraz w pierwszym wejściu posłuchajmy e, takich dwóch fragmentów, zatytuł, z, dwóch fragmentów zatytułowanych Słowa Chrystusa a tajemnica odkupienia oraz Sakrament odkupienia a nierozerwalność małżeństwa. Sakrament a odkupienie ciała
0: Słowa Chrystusa a tajemnice odkupienia Po dokonanej analizie klasycznego tekstu Efezjan 521 33 zaadresowanego do małżonków chrześcijańskich, który głosi im wielką tajemnicę oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, wypada wrócić do owych znamiennych słów z Ewangelii, które już wcześniej poddaliśmy analizom Widząc w nich wypowiedzi kluczowe dla teologii ciała. Chrystus wypowiada owe słowa niejako z Bożej Głębi odkupienia ciała. Porównaj Rzymian 8,23. Wszystkie one mają podstawowe znaczenie dla człowieka właśnie o tyle, o ile jest on ciałem, o ile jest mężczyzną lub kobietą. Mają znaczenie dla małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, wedle wyrażenia z Księgi Rodzaju 2.24, chociaż równocześnie słowa Chrystusa wskazują także na powołanie do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Porównaj Mateusz 19.12. Na każdej z tych dróg odkupienie ciała jest nie tylko wielkim oczekiwaniem tych, którzy posiadają pierwsze dary ducha. Rzymian 8.23, Ale także stałym źródłem nadziei, że stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych. Rzymian 8.21. Słowa Chrystusa wypowiedziane z Bożej głębi tajemnicy odkupienia, odkupienia ciała, niosą w sobie zaczyn tej właśnie nadziei. Otwierają jej perspektywę zarówno w wymiarze eschatologicznym, jak też w wymiarze dnia powszedniego. Słowa bowiem skierowane do bezpośrednich słuchaczy zaadresowane zostały równocześnie do człowieka historycznego różnych czasów i miejsc. Właśnie ten człowiek, który posiada pierwsze dary ducha, wzdycha, oczekując odkupienia ciała, Porównaj Rzymian 8:23. Na nim też skupia się kosmiczna nadzieja całego stworzenia, które w nim, w człowieku, z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Rzymian 8:19: Sakrament odkupienia, a nierozerwalność małżeństwa. Chrystus rozmawia z faryzeuszami, którzy pytają, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Mateusz 19,3. Pytają zaś w taki sposób, gdyż prawo przypisywane Mojżeszowi dopuszczało tak tzw. list rozwodowy. Księga Powtórzonego Prawa 21.1. Odpowiedź Chrystusa brzmi, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Mateusz 19, 4 6. Jeśli zaś chodzi o list rozwodowy, Chrystus odpowiada tak – przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. A kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Mateusz dziewiętnaście 9 Horyzont odkupienia ciała otwiera się w tych słowach, które są odpowiedzią na konkretne pytanie z dziedziny prawnomoralnej. Otwiera się przede wszystkim przez to, że Chrystus staje na gruncie owego sakramentu najpierwotniejszego, który jego rozmówcy dziedziczą w sposób szczególny, skoro dziedziczą także objawienie tajemnicy stworzenia zawarte w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Równocześnie słowa te Zawierają odpowiedź uniwersalną pod adresem człowieka historycznego. Wszystkich czasów i miejsc. Skoro o małżeństwie i jego nierozerwalności orzekają, odwołując się do tego, kim jest człowiek jako mężczyzna i kobieta, kim stał się w sposób nieodwracalny poprzez fakt stworzenia go na obraz i podobieństwo Boga, kim nie przestaje być, również po grzechu pierworodnym, Chociaż ten pozbawił go pierwotnej niewinności i sprawiedliwości. Chrystus, który w odpowiedzi na pytanie faryzeuszy odwołuje się do początku, zdaje się w ten sposób szczególnie uwydatniać, że przemawia z głębi tajemnicy odkupienia, odkupienia ciała. Odkupienie oznacza bowiem poniekąd nowe stworzenie. Oznacza podjęcie wszystkiego, co stworzone, ażeby wyrazić w stworzeniu pełnię sprawiedliwości godziwości i świętości zamierzonej przez Boga. Wyrazić te pełnię przede wszystkim w człowieku stworzonym jako mężczyzna i kobieta na podobieństwo Boga. Słowa Chrystusa wypowiedziane do faryzeuszy, porównaj Mateusz 19, 3, 9, mówią o małżeństwie jako sakramencie, czyli o najpierwotniejszym objawieniu zbawczej woli i zbawczego działania Boga na początku. W Samej tajemnicy stworzenia. Mocą tej zbawczej woli i zbawczego działania samego Boga, mężczyzna i kobieta jednocząc się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem księga rodzaju 2,24, mieli być zarazem zespoleni w prawdzie i miłości jako dzieci Boże, przybrani za synów w jednym, odwiecznie umiłowanym synu. Ku takiej jedności Ku takiej komunii osób, na podobieństwo jedności osób boskich, zwracają się słowa Chrystusa, które mówią o małżeństwie jako o sakramencie najpierwotniejszym i równocześnie potwierdzają tenże sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia. Pierwotna bowiem jedność w ciele mężczyzny i kobiety nie przestaje kształtować dziejów człowieka na ziemi, chociaż straciła ową przejrzystość sakramentu znaku zbawienia jaką posiadała na początku. Jeśli Chrystus wobec swoich rozmówców z Ewangelii Mateusza i Marka – porównaj Mateusz 19, Marek 10 – potwierdza małżeństwo jako sakrament ustanowiony przez Stwórcę na początku, jeśli stosownie do tego stawia pod jego adresem wymaganie nierozerwalności, to tym samym otwiera to małżeństwo na zbawcze działanie Boga, na moce płynące z odkupienia ciała, które pomagają przezwyciężać skutki grzechu i budować jedność mężczyzny i kobiety według odwiecznego ustanowienia Stwórcy. Zbawcze działanie, jakie płynie z tajemnicy odkupienia, przejmuje w sobie owo pierwotnie uświęcające działanie Boga w samej tajemnicy stworzenia. Słowo z Ewangelii, Mateusz 19, 3, 9, a także Marek 10, 2, 12, mają równocześnie bardzo wyrazistą wymowę etyczną, są to słowa potwierdzające najpierwotniejszy sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia, a równocześnie ustanawiające stosowny do tego etos, który już uprzednio nazwaliśmy w tych rozważaniach etosem odkupienia. Etos ewangeliczny i chrześcijański w samym swoim teologicznym rdzeniu jest etosem odkupienia. Skądinąd możemy znaleźć, dlatego że etosu wykładnie rozumową, wykładnie filozoficzną o charakterze personalistycznym. Jednakże w swoim teologicznym rdzeniu jest on etosem odkupienia. Owszem, etosem odkupienia ciała. Odkupienie staje się zarazem podstawą zrozumienia szczególnej godności ciała ludzkiego, zakorzenionej w osobowej godności mężczyzny i kobiety. Właśnie racja tej godności stoi u podstaw nierozerwalności przymierza małżeńskiego. Chrystus odwołuje się do nierozerwalnego charakteru małżeństwa jako najpierwotniejszego sakramentu, a potwierdzając ten sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia, równocześnie wyciąga wnioski natury etycznej. Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Marek 10, 11-12, porównaj Mateusz 19 dziewięć. Można powiedzieć, że w ten sposób odkupienie jest dane człowiekowi jako łaska nowego przymierza z Bogiem w Chrystusie i równocześnie jest mu zadane jako etos, jako kształt moralności odpowiadający działaniu Boga w tajemnicy odkupienia. Jeśli małżeństwo jako sakrament jest skutecznym znakiem zbawczego działania Boga od początku, to równocześnie w świetle rozważanych tutaj słów Chrystusa sakrament ten stanowi zarazem słowo wzywające człowieka, mężczyznę, kobietę, aby świadomie uczestniczył w odkupieniu ciała.
1: To był fragment zatytułowany Słowa Chrystusa, tajemnica odkupienia oraz drugi, pod tytułem Sakrament odkupienia, a nierozerwalność małżeństwa. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu fragmentów w zasadzie pod tytułem Słowa Chrystusa, a tajemnica odkupienia oraz Sakrament odkupienia, a nierozerwalność małżeństwa. Jesteśmy w takim podrozdziale zatytułowanym Sakrament, a odkupienie ciała, i ten podrozdział ma jeszcze pod podrozdział pod tytułem Ewangelię, jako że będziemy się na, w, w tej części odnosić do słów Ewangelii. Słów Chrystusa w stosunku do tajemnicy odkupienia. Warto sobie albo przy, przypomnieć, albo uzmysłowić, że ta tajemnica odkupienia, bo to, co, że, że my to słowo słyszymy bardzo często, odkupienie zbawienie, wyzwolenie. Musimy, musimy sobie znaleźć też troszeczkę taką odpowiednią konotację, żeby zrozumieć zrozumieć też kwestię całej tej tajemnicy, rozumienia tego słowa, tak, tak czysto logicznie, nawet gramatycznie, ale też w kontekście miłości Pana Boga i naszego życia, tak na dobrą sprawę. To odkupienie to jest na de facto stworzenie naszego życia na nowo. Stworzenie naszego życia na nowo. To odkupienie jest troszeczkę inne w stosunku do stworzenia, ponieważ w stworzeniu, a tutaj będzie to za chwilę, to jest bardzo istotne rozłożenie, w stworzeniu Pan Bóg nas zaprosił na ten świat w takiej swojej zwykłej naszej naturze. Będziesz podobny do Pana Boga, masz za zadanie i to nie tylko jest zaproszenie, tylko nakaz Bądź płodny, rozmnażaj się. Musisz być płodny, ponieważ, e, m, ponieważ od tej płodności zależy e, m, multiplikacja, e, m, powielanie osób, e, istot, które ja kocham. I tobie daje to zadanie. Ja nie będę stwarzał to na, na okrągło tego wszystkiego, tylko ty jesteś moim dziedzicem, który, e, który stwarza te osoby do tego, żebym ja je kochał i ja je zbawiał. Ja je zbawiał jeszcze niekoniecznie przez krzyż wtedy. nie Mówimy o stworzeniu. I teraz odkupienie. A więc po grzechu um, człowieka, kiedy człowiek powiedział, nie, ja mam trochę lepszy pomysł na to wszystko. No, nie, nie wiemy jeszcze, jaki człowiek miał pomysł, ale, ale ogólnie, że biorąc, zaczął decydować za Pana Boga. Pan Bóg zdecyduje się za pomocą Przyjścia swojego syna, odkupić ten świat. Znaczy powiedzieć, przepraszam bardzo. Znaczy sprzedaliście ten świat szatanowi i jego pomysłom, a teraz ja odkupuję, jak to robię, przychodzę na świat i pokazuję, że można być prawdziwym człowiekiem do końca. To jest tak, tak troszeczkę jakby danie nowej nadziei. I pokazanie człowiekowi, po pierwsze, że można, po drugie, że Bóg jest i nad Nim czuwa że Bóg tak bardzo kocha człowieka, że przychodzi, żyje na tym świecie żyje na tym świecie i w zasadzie oddaje życie. To znaczy, że jakby ten akt odkupień, czy akt, akt pokazania, co znaczy być człowiekiem, dokonał się do końca. Bo gdyby się nie dokonał, gdyby tej śmierci nie było, można by zawsze zarzucić, a, wszystko jest okej, okay, Panie Jezu, ale nigdy nie cierpiałeś tak jak my. I Bóg pokazuje, byłem człowiekiem a do Z. Odkupiłem Cię, w takim sensie odkupiłem e, Twój pomysł na świat i dałem możliwość, pokazałem na czym on polega. I teraz, wchodząc w nasze zagadnienia, to co tutaj, o czym rozprawialiśmy i to co Piotr czytał, to jest nic innego jak pokazanie, że w tym pomyśle stworzenia i w tym pomyśle odkupienia, on, on, to stworzenie i odkupienie e, między sobą się równa. W odróżnieniu od listu do Efezjan, to tutaj będziemy się posługiwać słowami Ewangelisty, słowami Pana Jezusa, tym dialogiem. Czy nie czytaliście, że Stwórcy od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? To jest, ten, to jest ta odpowiedź Pana Jezusa na zapytanie, czy można oddalać swoją żonę, bo Mojżesz dopuszczał list rozwodowy. I Pan Jezus odpowiada, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. I na czym polega ten sens tutaj odkupienia w tym momencie, bo to robi się nam się z tego wszystkiego jakieś takie ładne kazanie. A no, odkupienie polega na tym, że Jezus przychodzi i pokazuje, że yy, to nasze życie, ta nierozerwalność małżeńska powinna być taka jak na początku i Pan Bóg nie rezygnuje z tego pomysłu. Mało tego, przychodzi Jezus na świat po to, żeby go, sam Bóg przychodzi na świat po to, żeby go właśnie potwierdzać i w tym teraz dziele, to znaczy w tym nowym od momentu przyjścia Chrystusa, w tym naszym nowym życiu, bo odkupienie to jest tak jakby stworzenie nowego człowieka. Stworzenie nowego człowieka. I ten nowy człowiek też jest zobowiązany, nawet nie tyle zobowiązany, co w zasadzie oferuje mu się, bo to jest, to jest oferta Pana Boga. Oferuje ci, że tutaj ta, ta miłość wasza, ta, taki jest pomysł, żeby ona była do końca życia, bo ona jest najciekawsza, bo ona jest, ona ma taką swoją pełnię. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest logika tego wszystkiego, a może inaczej. Posłuchajmy teraz fragmentu drugiego, bo, bo tam wejdziemy, wejdziemy w ten klimat, na czym, tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, czy to jest oferta, czy to jest zobowiązanie. Bo drugi fragment nosi tytuł Sakrament, dany jako łaska, zadany jako etos. Sakrament,
0: dany jako łaska, zadany jako etos ów etyczny wymiar odkupienia ciała zarysowuje się w sposób szczególnie głęboki, gdy rozważamy słowa Chrystusa wypowiedziane w kazaniu na górze w nawiązaniu do przykazania cudzołóż. Słyszeliście, że powiedziano cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Lub jak tłumaczenie wujka – już ją cudzołożył w sercu swoim. Mateusz 5, 27-28. Poświęciliśmy uprzednio tej lapidarnej wypowiedzi Chrystusa skazania na górze obszerny komentarz, kierując się przeświadczeniem, że posiada ona podstawowe znaczenie dla całej teologii ciała, przede wszystkim w wymiarze człowieka historycznego. A chociaż słowa te nie mówią wprost o małżeństwie jako sakramencie, to jednakże nie można ich oderwać od całego sakramentalnego podłoża w którym z uwagi na przymierze małżeńskie osadzone zostało bytowanie człowieka jako mężczyzny i kobiety, zarówno w pierwotnym kontekście tajemnicy stworzenia, jak też z kolei w kontekście tajemnicy odkupienia. Owo sakramentalne podłoże dotyka za każdym razem konkretnych osób, przenika w to, czym, a raczej kim jest mężczyzna i kobieta w swej pierwotnej godności obrazu i podobieństwa Bożego z racji stworzenia – a zarazem w tejże samej godności dziedziczonej pomimo grzechu i stale na nowo zadawanej człowiekowi poprzez rzeczywistość odkupienia. Chrystus, który w kazaniu na górze daje swoją wykładnię przykazania nie cudzołóż, wykładnię konstytutywną dla nowego etosu, zadaje w tychże samych lapidarnych słowach godność każdej kobiety, każdemu mężczyźnie, i równocześnie, chociaż z brzmienia słów wynika to tylko w sposób pośredni, zadaje też każdej kobiecie godność każdego mężczyzny. Zadaje wreszcie każdemu, zarówno mężczyźnie jak i kobiecie, jego własną godność. Poniekąd sakrum osoby i to ze względu na jej kobiecość czy męskość ze względu na ciało. Trudno nie zauważyć, że słowa Chrystusa skazania na górze dotyczą etosu. Równocześnie też trudno nie przyjąć po gruntowniejszej refleksji, że są to słowa wypowiedziane z samej głębi odkupienia ciała. Chociaż zaś nie mówią one wprost o małżeństwie jako sakramencie, nie trudno ustalić, że swoje właściwe i pełne znaczenie osiągają w relacji do sakramentu, zarówno tego najpierwotniejszego, który związany jest z tajemnicą stworzenia, jak też tego, w którym człowiek historyczny po grzechu i z racji swej dziedzicznej grzeszności ma odnajdywać godność i świętość małżeńskiej jedności w ciele na gruncie tajemnicy odkupienia. Chrystus w kazaniu na górze, tak jak w rozmowie z faryzeuszami o nierozerwalności małżeństwa, przemawia z głębi tej Bożej tajemnicy i równocześnie sięga też do samej głębi ludzkiej tajemnicy, Dlatego odwołuje się do serca, do owego miejsca wewnętrznego, w którym przesilają się w człowieku dobro i zło. Grzech i sprawiedliwość, porządliwość i świętość. Mówiąc o pożądaniu, o porządliwym spojrzeniu, porównaj Mateusz 5:28, Chrystus uświadamia swym słuchaczom, że każdy nosi w sobie wraz z tajemnicą grzechu wewnętrzny wymiar człowieka porządliwości, trojakiej, porządliwości ciała, porządliwości oczu i pychy tego żywota. Porównaj pierwszy list Jana 2,16. Właśnie temu człowiekowi porządliwości sakrament odkupienia jest dany w małżeństwie jako łaska i znak przymierza z Bogiem i zadany jako etos. I równocześnie w relacji do małżeństwa jako sakramentu jest zadany jako etos każdemu człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie. Jest zadany jego sercu, jego sumieniu, jego spojrzeniom i jego postępowaniu. Małżeństwo jest wedle słów Chrystusa, porównaj Mateusz 19,4, sakramentem samego początku, równocześnie zaś na gruncie historycznej grzeszności człowieka jest ono sakramentem zrodzonym z tajemnicy odkupienia ciała. Jako sakrament zrodzony z tajemnicy odkupienia, zrodzony poniekąd na nowo w oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła, małżeństwo jest skutecznym wyrazem zbawczej mocy Boga, który urzeczywistnia swój odwieczny plan również po grzechu, również pomimo trojakiej porządliwości, jaka ukryta jest w sercu każdego człowieka, mężczyzny i kobiety. Jako sakramentalny wyraz owej zbawczej mocy jest małżeństwo zarazem słowem wzywającym do przezwyciężania porządliwości, jak o tym mówią chrystusowe słowa skazania na górze. Owocem takiego zwycięstwa jest jedność i nierozerwalność małżeństwa. Jest nim ponadto pogłębione poczucie godności kobiety w sercu mężczyzny, jak też godności mężczyzny w sercu kobiety. I to zarówno w obcowaniu małżeńskim, jak i w każdym zakresie wzajemnego odniesienia. Ta prawda, że małżeństwo jako sakrament odkupienia jest dane człowiekowi porządliwości, jako łaska, i równocześnie jest mu zadane jako etos, znalazła również szczególny wyraz w nauczaniu św. Pawła, zwłaszcza zaś w siódmym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Porównując małżeństwo z dziewictwem, czyli z bezżennością dla Królestwa Bożego, i opowiadając się za wyższością dziewictwa, autor listu stwierdza równocześnie, że każdy otrzymuje własny dar od Boga. Jeden taki, a drugi taki. Pierwszy list do Koryntian 7.7 Na gruncie tajemnicy odkupienia małżeństwu odpowiada więc szczególny dar, czyli łaska. W tym samym kontekście apostoł udzielając rad swoim adresatom, Zaleca małżeństwo ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty. Porównaj pierwszy list do Koryntian 7:2 z kolei zaleca małżonkom wzajemne oddawanie sobie powinności małżeńskiej. Pierwszy list do Koryntian 7:3. Pisze w dalszym ciągu: Lepiej jest bowiem życie w małżeństwie niż płonąć. Pierwszy list do Koryntian 7:9. Powstało wokół tych pawłowych wypowiedzi przekonanie, że małżeństwo stanowi swoiste remedium. Jednakże autor pierwszego listu do Koryntian, który jak widzieliśmy, uczy wyraźnie, że małżeństwu odpowiada szczególny dar, że w tajemnicy odkupienia jest ono dane mężczyźnie i kobiecie jako łaska, wyraża w swych słowach, zarazem sugestywnych i paradoksalnych, te po prostu myśl, że jest ono im zadane jako etos. Jeśli wedle słów pawłowych lepiej jest żyć w małżeństwie niż płonąć, to płonąć oznacza nieład namiętności zrodzony z samej porządliwości ciała. Podobnie przedstawia ją w Starym Testamencie autor Księgi Syracha, porównaj 23.17. Natomiast małżeństwo oznacza ład etyczny, świadomie wprowadzony w tę dziedzinę. Można powiedzieć, że jest ono miejscem spotkania Erosa, i etosu oraz wzajemnego ich przenikania się w sercu mężczyzny i kobiety,
1: a także w całym ich wzajemnym odniesieniu. To był fragment pod tytułem Sakrament, dany jako łaska, zadany jako etos. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Sakrament, dany jako łaska, zadany jako etos. Przed tym fragmentem zakończyliśmy nasze, y, nasze rozważania no takim trochę pytaniem, czym się różni y, właśnie ta oferta? Czy w ogóle, czy, czy ta, inaczej, czy ta nierozerwalność małżeńska jest dla nas ofertą czy zobowiązaniem? I tutaj sam ten tytuł, i to co tutaj wysłuchaliśmy, to w zasadzie jest włożone jako mm, no, trochę jako odpowiedź, albo i, to, to, jest, to, to jest ten sam y, dramat. Można powiedzieć, że wobec tego to, co Jezus przynosi, bo Jezus mówi faryzeuszom no nie, koniec z listami rozwodowymi. To była wasza zatwardziałość. To była wasza sklerokardia. Sklerokardia, czyli taka zatwardziałość serca, taka pogańska. Pogańskie, proszę tego nawet nie rozumieć, w takim sensie może pejoratywnym, ale to wtedy rzeczywiście mm, oznaczało takie takie pogańskie zasklepienie się w ogóle na, na, na pomysły Boże. To absolutnie yy, człowiek wtedy jakby tak mówił nie. Tego absolutnie nie dopuszcza. W ogóle taka sklerokardia, my musimy się w ogóle jako chrześcijanie tego cały czas tego wydobywać. Bo jakakolwiek yy, blizna, to jest troszeczkę, wiecie, drodzy państwo, jak, jak blizna na ciele na bliźnie, na przykład często jakby te funkcje skóry nie będą aktywne, nie rosną czasami włosy i tak dalej. To takie jakby zabliźnianie się takiego serca, tworzenie najpierw rana, a potem zabliźnianie się, takie zasklepianie straszne powoduje, że być może nasze serce będzie nieaktywne, trochę jak serce po zawale, które się zabliźnia i one w pewnych momentach jest nieaktywne. I więc uleganie sklerokardii, takiemu takim zatwardziałości, zasklepieniu się sercowemu, powoduje długotrwałe skutki dla naszej duchowości. Więc ile mamy sił, ile mamy ducha w nas, tyle wydobywajmy się. Szukajmy tej przygody, że coś dla nas jest czasami męczące, ale traktujmy to jako przygodę wydobycia się z tej, z, z, z tej zatwardziałości. I tutaj Jezus mówi koniec z tym, koniec z tą zatwardziałością. Moje odkupienie polega na tym, że jeszcze raz przypominam, że pomysł jest taki na małżeństwo, że jest ono od początku do końca życia. I teraz, jako słuchacz, my możemy przejąć dwie postawy. No powiedzieć, no nie, 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 no to masakra, to, to masakra. Tak było fajnie, a teraz jest tak źle. Albo zrozumieć to, na czym polega to odkupienie. To znaczy, to dlaczego Bóg nadal przynosi mi ten sam pomysł, który był w stworzeniu. I teraz on, Jezus przychodząc, proszę zwrócić uwagę oczywiście, że ten dialog nie toczy się, znaczy Żydzi jeszcze nie wiedzą, że do nich przyszedł Mesjasz, że to jest dokonuje się odkupienie, że przyszedł w, w ciele Bóg. Nie, oni dyskutują z jak, jako z jakimś mędrcem, tak? My dopiero potem wiemy, że na tym polegało odkupienie, że Jezus przyszedł i powiedział wracamy do pomysłu, ten nowy człowiek będzie taki sam człowiek, jak, jak, jaki ma na niego pomysł Pan Bóg. I tym nowym człowiekiem jest właśnie e, człowiek, który ma za, i teraz połączę te dwie rzeczy, ma za zadanie skorzystać z oferty. Ma za zadanie skorzystać z oferty. E, nierozerwalności. I teraz to, co Jan Paweł II wskazuje tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, no to jest trochę ukazanie, na czym polega ta oferta. Bo ta oferta nierozerwalności małżeństwa no to jest ta, ta łaska, ona, proszę zwrócić uwagę, przede wszystkim polega na tym, że człowiek ma dostęp do pełni łask małżeńskich, nie jest samotny, ma y, potomstwo. To są fundamentalne łaski, które jakbyśmy zaczęli je narozumieniać na coś, co, na, y, co, co będzie po, po złamaniu małżeństwa, to zamienimy je pewne na, na, na szereg uczuć i być może też na, na kolejne dzieci, na kolejne potomstwo i tak dalej. Ale tutaj mamy pewne. Fundamenty, które są piękne. Wierność na przykład jest piękna. Tak? Gdzie, gdzie, gdzie często potem już nie można powiedzieć, że byłem wierny. Ale ta wierność jest, jest piękna. Piękne jest wspólne utrzymanie do starości. Piękne są potem wnuki. Piękne są wspólne wigilie. A więc to wszystko jest łaską. Ta nierozerwalność jest łaską. To jest oferta, z której... No właśnie, co trzeba dać, czy jak trzeba zatwardzić swoje serce, żeby nie skorzystać z tej oferty. Bo oczywiście, drugi, drugi człon tytułu, a jeszcze tutaj powiem co do tej oferty, Jan Paweł II też polega na słowach świętego Pawła z listu do Koryntian, prawda, o tej oddawaniu sobie powinności małżeńskiej. Że ten dar małżeństwa też skraca możliwości pewnych, pewnych nieczystości, tak jakby pozwala zrozumieć swoje ciało, bo rzeczywiście człowiek bez tego połączenia kobieta i mężczyzna, no to dojrzewające ciało, potem już dojrzałe ciało rzeczywiście ono trochę fizjologicznie nawet fiksuje, chociaż to nie jest, gdy człowiek zrozumie swoje ciało, tak jak już żeśmy rozmawiali też o celibacie, to absolutnie nie jest możliwe, ale ta łaska też tutaj się kanalizuje tych takich zwykłych czynnościach seksualnych, które są, które są piękne które zapobiegają czasami nie, różnym innym e, m, przykrym rzeczom. I druga sprawa, to jest dar, druga sprawa to etos, czyli etos, czyli pewna, pewna powinność moralna. Więc to te rzeczy są wymiksowane i naszym etosem, naszą powinnością nowego stworzenia jest skorzystać z tej oferty, bo ona dla nas jest piękna i dobra. I rozwijać ją. Starać się ją zrozumieć, bo w tym też odkupimy nasze, y, nasze przyszłe ciała. Bo to, co teraz w, tym, y, w tych fragmentach się dokonuje, to, co Jan Paweł II chce nas przybliżyć, to, to ukazuje, że nie ma innej możliwości na odkupienie ciała, jak zrozumienie tego swojego ciała. A przypominam, że odkupienie ciała jest warunkiem też koniecznym do zbawienia, bo my nie zbawiamy tylko swoich dusz. My zbawiamy, Bóg zbawia całego swojego człowieka. A tak jak powiedziałem w jednej ostatniej z audycji, niektórzy się zastanawiają, czy dusze tak naprawdę są być może w ręku Boga, ale ciała nam szaleją i ciała wymykają się niebu. I to my w tej, tej konstelacji ciało-dusza, my musimy tak na dobrą sprawę odkupić duszę, bo dlatego przyszedł Bóg w ciele. Bo Bóg z duszami może mógłby sobie jakoś poradzić, ale my funkcjonujemy, nawet nasza dusza funkcjonuje za pomocą ciała. Nie ma tak, że my pływamy sobie gdzieś eterycznie, sentymentalnie, a wszystkie nasze myśli są i cała nasza dusza w zdrowym ciele, zdrowy duch. Wszystko jest poprzez ciało. Zatem naszą powinnością jest odkupić ciało. A odkupienie ciała jest możliwe dzięki temu pomysłowi, na to, żeby zobaczyć, że jestem powołany do bycia z bycia z kimś. Obdarowania swoim ciałem, albo w celibacie, albo też w małżeństwie, które jest taką fajną, pełnią obrazem tego, jak Bóg bardzo kocha człowieka. To na dzisiaj tyle, a my za tydzień wracamy. Będziemy nadal się zastanawiać nad tym, Elementem, jeszcze trochę się pozastanawiam, potem przejdziemy do, do, do jeszcze kilku innych rzeczy. Nad elementem, właśnie cały czas tego odkupienia, które funkcjonuje w tym życiu naszym małżeńskim, seksualnym, tym takim cielesnym. Gdzie my tutaj do, do, doświadczamy odkupienia? Gdzie my czujemy się odkupieni? Odkupieni. Stamy się stworzeni na nowo. Dzisiaj dziękuję bardzo. Szczęść Boże do usłyszenia za tydzień.